0: Garbėjęs Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesiu laida laidą Tikėjimas ir kultūra. Ir šiandien kalbėsime apie liturginės muzikos konkursą. Klausytojai tikriausiai jau esate girdėję per Tikėjimas ir kultūra arba muzikas akra laidas apie įvykusi Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą Klausėmės ir laureatų kūrinių. Ir šiandien laidoje pristatysime, kalbėsime apie antrąjį šį Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą. Kodėl reikėjo antrojo, koks jis bus, kuo skirsis nuo pirmojo, kokie šio konkurso tikslai, koks sumanimas. Apie visą tai kalbėsime su studijos svečiais iš... Vilniaus sakralinės muzikos Choro Adoramus, nes šis choras yra konkurso iniciatorius, sumanytojas, organizatorius. Taigi, man malonu pristatyti Choro Adoramus dainininkės, choristes, Rūta pilkyte, Sveiki. Labas. Rūta taip pat yra ir projekto vadovė, taip pat Adėlė Vaiginytė studijoje. Sveiki. Ir dirigentas, choro adoramus dirigentas Mantvydas Drūlė. Sveiki. Ačiū labai, kad atėjote Vilniaus Marijos radijos studiją ir pakalbėsim apie Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą. Pirmiausia, gal nuo pat pradžių galėtume prisiminti apie pirmąjį įvykusį konkursą. Koks jis buvo, kaip jūs prisiminat jį jau šiandien Gal girdite atsiliepimus ir, ir tiesiog matote šiandien to konkurso rezultatus, kokie jie?
1: Tai galėčiau drįsti ir pasakyti, kad pirmasis konkursas buvo sėkmingas. Tai visų pirma, todėl, kad sulaukėme tikrai nemažai kompozitorių susidomėjimo, paraiškų ir pačių kūrinių. Visų antra, kodėlis buvo sėkmingas, tai todėl, kad Pavyko net ir karantino metu įgyventi įsikeltus tikslus, tai ne tik suburti kompozitorius kurti liturginę muziką, bet ir chorą suburti įrašyti tuos atrinktus kūrinius. Tai pats konkursas įvyko, kūriniai buvo išleisti natų leidinyje, natų leidinys buvo įrašytas kaip įrašai, kuriuos galite rasti Spotify'us arba pakartok.lt platformose. Ir sulaukėme kaip ir tokio atgarsio, kad kūriniai yra reikalingi Lietuvos bažnyčiose, galbūt šiek tiek sudėtingi, nes yra skirti keturių balsų horui. Tai galbūt ir įkvėpti tos sėkmės galvojame apie antrąjį konkursą. O iš tiesų tai praėjo pakankamai nemažai laiko. Pirmasis konkursas buvo 2020 metais, kol mes jį ir per įvairius suvaržimus pavyko mum pasiekti rezultato, jau buvo 2022 metai, tai iš vienos pusės atrodo, kad to laiko praėjo labai daug, bet jeigu vertintumėm patį darbą nuo to, kai užgimė idėją ir iki to, kol jinai buvo įgyvendinta, tai praėjo tikrai nemažas laiko tarpas. Tai gal, gal pasidalins dar ir mano Kolegos, kaip čia viskas atrodė iš jų perspektyvos, bet aš tikrai labai džiaugiausi to konkursu, džiaugiausi to, kad kurie įkūrė, kad jau už tai gauna honorarą, kad choras Adoramus taip pat entuziastingai priemė konkurso visai gyvendinimą ir žinoma buvo smagu tai, kad vėliau tie leidiniai pasklido po Lietuvos parapijas.
0: Ar teko jau atėjus į mišęs, tarkim, netikėtai išgirsti? Kūrinį kokį.
1: Neteko, bent jau man, bet galbūt ne dėl to, kad jie neskambėtų, o dėl to, kad pati visą laiką gėdu mm, mišiuose. Tai gal, gal ne visada būna uh, galimybės išgirsti, bet yra tekę girdėti, kad iš buvo mišiuose ir sako, matėm, kad gėda iš jūsų leidinių, kad uh, pritaiko kažkiek, kad uh, gėda kartais tik porą balsu, kita dalis būna, tarkime, pritarama vargonais tai yra tekę girdėti, kad naudojasi chorai tais leidiniais.
0: Turėtų kilti tokio konkurso sumanimas, idėja iš kažkokio poreikio. E, tai kokį tą poreikį matėte, kodėl tokių kūrinių reikia, kodėl skatinat kurti kompozitorius tokius kūrinius ir ką jūs būtent skatinat, kokie tie kūriniai ir kuo Kuo galbūt skiriasi ir ko trūksta Lietuvos bažnyčiose.
2: Šitoje vietoje matau tikrą labai aiškų poreikį Lietuvos bažnyčiose chorinės akapelinės kūrybos. Prieš gerus dešimtį metų teko pačiai pradėti su akapela kolektyvu gėdoti mišiuose. Ir kaip žinom, Lietuvoje yra virš 700 chorų, bažnytinės muzikos chorų, žinoma, labai skirtingų pajėgumų, labai skirtingų skonių labai skirtingos sudėties, tačiau ką, ką pirmia, su ko pirmiausia susidūrų prieš tu, jau tuos dešimt metų ir kažkodėl nematau, kad būtų didelis pokytis, tai kai ieškai repertuaro tinkamą mišioms akapelniam a atlikimui, labai sunku rasti kūrinių, kurie būtų kažkas naujesnio negu naujelis iš tiesų. Tai Lietuvos bažnyčios bažnyčiose, manau, kad visai neblogai, prigyja naujos šlovinimo giesmės, jos tiesa dažnai yra verstinės, gerokai mažiau yra lietuvių autorių, kūrinių, tačiau yra labai aišku, kad bažnyčiai reikia muzikos, liturgijai reikia muzikos, kuri atlieptų ne tik liturgiją, bet ir šį metą. Tai tas vystimasis savalaikės muzikos, kuri būtų tinkama atlikti skirtingų pajėgumų choroms ir būtų tinkama liturgijai, nes tai irgi yra tikrai stiprus reikalavimas, e, yra didžiulis trūkumas, mano supratimo. Tai čia buvo vienas iš pagrindinių ir, ir šito konkurso tiek pirmojo, kuriame e, kvietėme kūrėjus kurti ordinariniams arba nekintamosiams mišių dalims kūrinius, tiek šio antrojo, kuriame jau tęsim tradiciją, bet jau kviečiame kurti nebe nekintamasis, bet kintamasis mišių dalis, Tai reiškia, kad užpildyti visą liturgiją, naują, aktualią muziką, kuri tiktų atitiktų ir
1: metą, ir poreikį. Čia gal dar būtų toks trumpas intarpas, kad kas kintamosios ir kas tas nekintamosios. Tai kai mes kalbame apie kintamas mišių dalis, tas giesmes, tai mes turim galvoje tas, kurios skamba pradžioje, mišių, kurios skamba aukojimo metu, komunijos metu ir mišių pabaigoje. Tai kaip Adele tiksliai pastebėjo, kad vienas konkursas užpildė vieną dalį, kur buvo Kyryje, Gliorija, Sanktus ir Agnus dei, o antras konkursas būtent užpildytų tą jau antrąją dalį.
0: Labai būtų tinkama išgirsti kažką iš jau įvykusio konkurso, iš būtent Tos dalies, kaip sakot, kur kompozitoriai kūrė ordinarinės mišių dalis. Taigi, ką galėtume tokio trumpo išgirsti, kad klausytojai susidarytų įspūdį?
3: Mano būtų tinkama paklausyti choro simpatijų prizo susilaukusios kompozitorės Linos Kairytės Šventas.
0: Po šio kurnio grįšime į Marijos Radio studiją. Klausytojai grįžtam į Marijos Radio studiją, ką tik girdėjome Linos Kairytės sanktus. Mes šio laidoje dar turėsime galimybę išgirsti ir daugiau kūrinių. Ir tes, tesdami pokalbį nuskambėjo įdomus skaičius, kad Lietuvoje yra 700 chorų. Jūs tikriausiai turėjote sužinoti, susižinoti tokia statistika, rengdami šitą konkursą ir aiškindamiesi poreikia teisingai. Bet man atrodo, tai didelis skaičius, aš šiek tiek nustebau, kad tiek chorų yra Lietuvoje ir plika kim žiūrint, aišku, čia tikriausiai parapijų chorai įvairiausių dydžių ir lygių. Kaip manot, kiek gali šie kūriniai, tarkim, iš pirmojo konkurso, gyvuoti bažnyčiose ir būti naudojam, naudojami visų tų 700 chorų. Ar jie yra sunku, specifiniai, galbūt šventiniai ir ne visiems tinkami ir ne visur, ne visada pritaikomi?
3: Be abejo, kad visiems 700 ar kiek ten jau būtų, chorų, visų lygiai, visų pasiruošimą, visų skonį ir visus laikotarpius įtikti, atitikti, turbūt būtų neįmanoma. Bet šito chorų, chorų kompozicijų konkurso nuostotose yra ir prieito konkurso, ir šio konkurso. Nuostose buvo pažymėtina, kad kompozicijos turi atitikti tam tikrus reikalavimus, tai yra sudėties. Apie sudėti buvo labiausiai turbūt akcentuojama, nes kaip žinia, Nėra turbūt daugelioj chorų galimybių turėti labai platų vyrų flangą, sakysim. Na, aišku, ir pajėgumai tų chorų turi būti atitinkami. Tai kompozitoriai turėjo būti informuoti apie tai ir, ir žinojo tas galimybes ir kiek jiems pasisekė tai pritaikyti, tai jau pasimatė jau galtiniam rezultate, komisija tai Įvertino atsižvelgį tos dalykus ir, aišku, patikrinti, ar, ar visi chorai, kuriems buvo skirtas, skirtos tos kompozicijos, ar, ar jas naudoja, negalim. Bet labai tikimės, kad kuo daugiau tų chorų gali ir, ir visų pirma nori pritaikyti tas kompozicijos savo bažnyčiose, kur, kur gėda.
2: Tai ir be abejo, jau pastebėjom, ta Adoramus tiesa, rengdami pirmojo konkurso rezultatus, turi kompozicijas, rengdami įrašams, rengdami koncertams, susidūrė, kad iš tiesų yra vienų kompozicijų tarp laimėtojų, kurios yra tikrai paprastesnės, kurios tinkamos pakankamai plataus spektro chorams, tiek galėtų būti atliekami ir vaikų horų, ir tokios paprastesnės sudėties, tiesa turime tarp laurėtų arba tarp išleistųjų ir tikrai sudėtingų, labai sakyčiau, iškilmėms tingamų kūrinių, kurių bažnyčiai taip pat reikia. Tiesa, juos atlikti tikrai galės labai ne kiekvienas ir net sakyčiau, gan retas choras, bet nuostabu, kad šiais laikais kurie rado įkvėpimo sukurti ir tokių kūrinių, kurie, manau, kad mažų mažiausiai įstriks atmintyje, net jeigu nebus atliekami kasdien. Kita vertus, mes su chor adoramus, kiekvieną sekmadienį stengiamės atlikti visus autorius. Ta prasme, pamainomis matome, kad iš tiesų vienomis progomis labiau rimpa vieni, kitomis kiti, kai kurie iš tiesų rečiau atliekami, bet visi kažkaip tampa savi ir juos tikrai malonu atlikti. Tad džiaugiamės, kad jie
1: tikrai yra tinkami naunojimui ir, ir tikrai yra naudojami. Bent. Ir, ir mes garsiname Tiesią pasakius, jie ne tik yra naudojami, bet jie yra ir klausomi, tai aš karts nuo karto pasižiūriu, kaip sekasi mūsų kompozicijoms tose kanalose, kurios galima paklausyti, tai pavyzdžiui Spotify, tai Linos Kairytės, vienas iš kūrinių, kaip ir patenka į mūsų klausomiausius kūrinius, tai galbūt yra gražu net ir juos ir paklausyti, nebūtinai atlikti.
0: Aišku, koks bus kūrinys, sprendžia ir, ir, ir kurė kompozitorius pagal sumanimą, pagal įkvėpimą, bet vis tik konkursas galbūt bandė kažkaip kreipti, jau aišku, jis nuskambėjo, kad ir pagal sudėti buvo reikalavimai, kad kūriniai būtų pritaikyti, bet pagal, kaip čia pasakyt, pagal bendruomenės sugebėjimai įsijungti, pagal ar buvo kažkaip skatinama ir ar manot, kad tai yra svarbu, kad vat, gimstantis nauji kūriniai būtų tokie, kuriuos kartu su choru galėtų gėduoti visa bendruomenė.
2: Tai iš ties kalbant apie šį antrąjį konkursą, visai neseniai rengiame šias nuostatas ir stengiamės atsakingai pažiūrėti į šį klausimą. Iš tikrųjų investavom tikrai daug laiko į nuostatas, kad tai, ką kurieji kuria visų pirma, kad jie patys nekurt ne ant plyno lauko ir nereikėtų jiems ieškoti patiems visų įmanomų gairių, nuostatų ir reikalavimų. Ir kita vertus, suteikti šiek tiek tokių naudingų nuorodų. Tai pirmiausia, į ką kreipiame dėmesį, tai naudojame paskutiniuoju Mišiolu, kuriame yra tikrai gan detalė prašyta tiek liturgija bendraja prasme, tiek muzikinė dalis liturgijoje. Ir Aš pati visai džiaugiausi, tikrai iš tos patirties, kiek jau bažnyčiose tenka gėdoti jau virš 15 metų turbūt, tai ta praktinė patirtis susikaupė, tai ką taikome, tai ką žinome, pasikartojame ir patys. Ir iš tiesų tas pats Mišiolas turi rekomendacijas, į kurias Mišių dalis yra rekomenduojama įtraukti bendruomenę, kurios gali būti labiau laisvesnės formos. Bet to labai stengiamės įtraukti ir savo praktinę patirtį. Kaip choras, kai, kai kiekvieną sekmadienį gėdame mišiuose, stebime ir kaip bendruomenė įsitraukia, kaip kunigas aukojantis mišės reaguoja, į ką reikia atkreipti dėmesį, kad štai pavyzdžiui komunijos metu tikrai reikėtų reaguoti į trukmę, kiek gėsmė turėtų trukti ir gebėti ją adaptuoti prie poreikių aukojimų gesmės taip pat. Turi turėti specifinį tekstą, taip pat turi būti pritaikytos tiek tuo atveju, kai šio, šio kėdieniais turime labai trump, trumpa šią liturgijos dalį tiek šventėmis, kai gali būti ištesta su procesijomis ir taip toliau. Uh, tai tikrai įdėjome visą širdį, kad uh, tai būtų kiek įmanoma ir praktiška, ir liturgiškai teisinga.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien tikėjimas ir kultūra, Laidoje kalbame apie Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą. Antrąjį jau konkursą, kurį rengia, organizuoja Vilnius Sakralinės muzikos choras Adoramus. Ir šiandien su šio choro atstovais kalbame Marijos Radio laidoje. Ir įdomu būtų išgirsti apie vertinimą kūrinių, kurios sukuria kompozitoriai, apie vertinimo komisiją, jau šiek tiek pakalbėjome ir apie įvairiausius kriterijus, ir apie atitikimą mišiolui. Taigi, kas yra komisija?
1: Kas sudaro? Taip, tai komisija sudaro septynių žmonės, Ir labai svarbu, kad kiekvieno konkursą tie žmonės bent šiek tiek pasikeistų arba kad žiūri komisija būtų papildyta naujais nariais. E, tai iš vienos pusės kaip ir išlaikant testinumą, nes dar žmonių lieka tie patys, o iš kitos pusės papildant į ją naujais e, asmenimis. Ir šį kartą mm, svarbu paminėti tai, kad žiūri susidaro kaip ir iš tam tikrų dviejų dalių. Viena dalis... Žmonių vertina, ar tai atitinka, ar tai yra tinkama liturgijai, ar atitinka tekstai, ar tai bus pritaikoma mišių metu. O kita dalis, žiūri, vertina tą jau meninį turinį, ar tai meniškai vertinga kompozicija, ar gerai parašyta, ar tinkami intervalai Na žodžiu, ar tinkama padainuoti tai. Tai šį kartą mes turime komisijoje kuniga kastuti palkšą ir taip pat kuniga Eugenijų Puzinė, kurie vertina liturgijos dalį, o tuomet visą meninę dalį vertina docentas Gindutas Venislovas, Vaslovas Augustinas, profesorė Audronė Žigaitytė, Nekrošienė, daktaras Linas Balandis ir daktarė Danutė Kalavinskaitė. Tai tokia pakankamai solidi Komisija. Ir aš šitoje vietoje pridėčiau, kad nuo pirmojo
2: konkurso iš esmės turime esminį skirtumą, kai pirmajame konkurse tekstai buvo standartiniai įmami iš liturgijos, dėl to jiems nereikėjo papildomos peržios, to tarpu šiuo atveju, kurie yra pakankamai laisvi rinktis ar net patys rašyti tekstus, dėl to viso rašymo proceso metu turėsime patariamą komisiją, kuri būtent galės iš anksto įvertinti tekstus, Ir jų tinkamumo liturgijai, kad uh, kuriei galėtų taip jau drąsiai kurti, remdamiesi jau validuotais tekstais.
0: Paklausykime dar vieno kūrinio, kuris buvo įvertintas ir buvo tarp laureatų pirmame Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkurse.
3: Taip pasiklausykime Vilmo Narkūno Dievo Vinėlį trečios vietos konkurso laimėtojo.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, grįžtame į studiją, toliau tęsti pokalbę su Vilniaus sakralinės muzikos Choro Adoramus nariais. Šis konkursas yra Choro Adoramus iniciatyva. Sumanimas, kaip visas choras, visa jūsų choro bendruomenė, kuri didelė, jūsų choras pasižymia didelių narių skaičiumi, kaip priėmė šitą konkursą, Koks, jeigu taip galim sakyti, yra viso choro santykis su Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursu?
3: Tai choros adoramus, sakyčiau, priėmė šitą konkursą labai teigiamai ir iki šiol, kaip pasakyti, džiaugiasi jo vaisiais. Tai yra gėdant kiekvieną sekmadienį jaunų bažnyčioje pusė devinių vakaro e, mišes e, būtent iš konkurso pozicijų ir šiaip kaip rūta minėjo prieš tai konkursas nuo sumanimo iki įvykdymo, iki rezultatų, gal tai netruko ko ne du metus tai visas šis laikotarpis Chorai buvo tikrai tarsi toks kažkoks didelio tikslo sėkimas ėjimas link kažkokio didelio prasmingo tikslo ir labai pasijautė, nes visi choro nariai jautė tam prasme, buvo visiems aiškiai suprantama ir visi to sutiko ir aš manau, kad tai yra labai labai teigiamai toks apskritai jaučia iš vadovavimo gal pusės, teigiamą atmosferą kūrintis dalykas, kai choras eina viena linkme, vieno tikslo link, jaučia prasme tame ką daro. Taip pat Sakyčiau, ypač aišku per įrašus, bet ir per visą laikotarpį choras labai patobulėjo iš techninės pusės, tai yra ir dainaimo galimybių praplėtymas, ir galbūt kai kada yra ir skaitimas, tai ir bendrai bendrai toks tarsi išpursimo, išpursimo didinimas, tai aš manau, kad ne vienas choristas daug ką sužinojo naujo. Pamatė, kaip šiolaikiniai kompozitoriai kūrė. Taip pat vadovai turėjo galimybę prisiliesti prie šiolaikinių kompozitorių kūrinių ir, ir rasti savas interpretacijas ir taip irgi tobulėti. Tai kaip jau ir minėjau, dar labai praplėtė repertuarą choro šis konkursas. Kaip minėjau, segmanys, kiekvieną sekmanį dabar. Praktiškai tik šio konkurso metu sukurtas Mišės ir Gėdami. Tai mums tai labai gelbsti ir tikiu, kad ir kiti chorai atrado ar, ar dar atras šį repertuarą. O taip gal, kaip pasakyti, iš, iš tokių irgi choro santykių su, su konkursu, su šito projektu, tai buvo numatytas choro simpatijų prizas, kurį, kaip jau minėjau, Lina. Kairytė kompozitore laimėjo. Ir tai irgi yra savotiškas choro balsas, choro įsitraukimas į projektą, kad jie išreiškė savo nuomonę, kas jam tarsi labiausiai patiko. Ir irgi, manau, šitas santykis buvo labai teigiamas ir, ir, ir gerai
0: nuteikintis. Įsivaizduoju, kad prie šių teigiamų dalykų turėjo kilti ir iššūkiai vairiausių. Na, kurios irgi galim tikriausiai iššūkius priskirti prie teigiamų dalykų e, gražiai išnekant, bet iki ir organizacinių visokių resursų ir darbų buvo ir mokymosi. Tai, žodžiu, kokie buvo iššūkiai jūsų adoramus chorui?
1: Tai pirmasis iššūkis iš organizacinės pusės tai buvo būtent finansai. Kai mes pirmą kartą teikiame projektą Lietuvos kultūros tarybai, mes jo nelaimėjome, Tada dar kartelį jį pasitobulinome, pasipildėme, atkreipėm dėmesį į pastabas ir pavyko tą projektą laimėti. Bet tada atėjo karantinas ir teko jį modifikuoti, pakeisti, papildyti, kažką išmesti, žodžiu, lankščiai prisitaikyti prie tam tikrų situacijų. Dėl antrojo projekto ir antrojo konkurso tai vėlgi buvo finansinis iššūkis, o kaip mums paskatinti tuos kurie jūs kurti, tai Kažkaip nesinorėjo, kad kompozitoriai įkurtų tik dėl to, kad yra konkursas, bet konkursas savaime sako, kad turėtų būti ir prizai. Tai uh, tikrai labai džiaugiamės, kai pavyko uh, gauti finansavimą antrajam konkursui iš Lietuvos kultūros tarybos. Taipogi mūsų pirmąjį konkursui vertino ir Vilniaus arkiviskupija, kuri įsteigė šį kartą antrąjį prizą, uh, antrąją premiją. Tai sprendėm šiuos būtent klausimus. Tai čia galbūt toks pirmas sunkusis uždavinys buvo, o antrasis, tai man atrodo, kad jis vis dar lieka, tai būtent tie chorai, kurie atliks šitą muziką. Nes svarbu ne tik sukurti, bet tai gerai ir paskleisti. Ir kartais atrodo, kad Adelė minėjo, kad yra 700 horų ar kažkokių kolektyvų, gal mažesnių ansamblių. Ir tada toks klausimas, kaip visus juos pasiekti kaip užtikrinti tai, kad jie rastų visų pirma, ta, tas natas, kad pasiektų įrašį juos. Ir tada aš ir galvoju, kad ar bažnyčia pilnai išnaudoja horu, horus kaip vieną iš galimybių įsitraukti į bendruomenę, nes man rodos, kartais žmonės atėja į mišes ir po tokį juos kviečia kažkokia maldos grupė dar kažkur jie, juos nebūtinai tai kažkaip įtraukia, o horas toks kaip ir vat per tokį grožą momentą būdas patraukti žmonės prie tikėjimo, taipogi manau, kad neturėtų būti pamirštas. Tai aš tai labai tikiuosi, kad horai nebus tik tai, kaip čia pasakyti, tik tai kažkoks nykstantis dalykas, bet ateityje jie auks ir didės vienas iš būdų, kaip žmonėms būtent prisidėti prie prie bažnyčios gyvenimo. Ir dar kitas dalykas, tai žinoma, kad į chorą atės tu kaip ir gali palisėti Tai vat vakar buvau repeticija ir galvojau, kad kada kitą kartą aš dvi valandas neturėsiu telefono rankoje. Turbūt, kad nu nežinau, gal kai mėgausiu. Tai vat, tai man rodos, kad, kad tikrai mes kažkaip... Na,
0: tas telefonė reikia skaityti iš telefonų. Ne,
1: ne, ne, mes vis dar. Tai vat, tai man rodos, kad choras yra tikrai geras būdas prisijungti prie bažnyčios kažkokios bendruomenės. Tai jeigu klausytojai dabar galvoja, kaip man čia kažkur prisidėti, tai galbūt ten, kur eina timišės, yra ir choras, Tai tikrai geras variantas. Taip, aš turbūt dar papildyčiau rūtą,
2: kuri jau organizuoja antrąjį konkursą iš eilės. Aš prisijungiau jau prie Antrojo pirmajame mažiau dalyvavau. Tai manau, kad organizuojant antrą konkursą jau atrodo Paprasčiau, bet iš tikrųjų yra iššūkis suburti komandą, profesionalę tiek iš muzikos, tiek iš liturgijos pusės, nes skelbti tokį konkursą yra tiek garbė, tiek didžiulis įpareigojimas ir atsakomybė. Nes na, tikimės, kad tai bus muzika, kuri artimiausių metu skambės visos Lietuvos bažnyčiose ir norėtumėm, kad tai būtų kiek įmanoma, na, toks galbūt ne visai teisingas žodis, bet teisinga muzika, kuri tinka. Liturgijai. Tai manau, kad tai yra pakankamai didelis iššūkis, rasti tuos tinkamus žodžius ir tinkamas gairės, kaip kurti.
0: Prieš baigdami pokalbį ir prieš pasakydami visus praktinius dalykus, kurie, manau, tikrai turėtų nuskambėti, dar paklausykime vieną kūrinį iš pirmojo konkurso ir, ir kas tai bus koks kūrinys.
3: Galime pasiklausyti pirmosios premijos laureatės Kristinos Vasilios Kaitės viešpatėje pasigelėk.
0: Dar kartą grįžtame jau paskutinį kartą šioje laidoje į studiją baigti pokalbio apie Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą. Tikriausiai aktuali informacija būtų ir kompozitoriams, kurie ketina dalyvauti konkurse, tačiau visos datos, manau, įdomios ir klausytojams, kurie domisi, kuriems rūpi, kokie bus rezultatai, rūpi apskritai lietuviška liturginė muzika. Taigi, ko laukti, kokie yra terminai, kada jau bus galima išgirsti kūrinius, tikriausiai tai ir ne paskutinė Marijos radiolaida apie tai, bet paminėkim įvairių praktinių dalykų.
1: Taigi, kurie jūs kviečiame siūsti kompozicijas iki gegužės 31 dienos. Taip pat labai rekomenduojame pareikšti savo norą dalyvauti konkurse iki balandžio 30 dienos. Tuomet mes galėtumėme pakonsultuoti, padėti su tekstais, žodžiu, padėti būtent įgyvendinti tuos kriterijus, kurie yra nuostatuose. Ir dar reikėtų paminėti, kad pirmos vietos laimėtas laimėtų pusantro euro eurų, antros vietos laimėtas laimėtų 1000 eurų ir trečios vietos laimėtas laimėtų 500 eurų. Visi kūriniai, kurie laimėtų, būtų išleisti tų leidinių ir taip pat įrašyti būtų įrašai. Planuojame, kad finalinis koncertas įvyks rudenį. Ir tikimės, kad tiek leidinys, tiek įrašai pasirodys jau 2024 m. sausį.
0: Tai lauksime laimėtojų, laureatų, kuriuos kaip ir po pirmojo konkurso išgirdome Marijos Radio laidoje, pristatydami juos ir netgi buvo pokalbis su kompozitoriais laureatais.
3: Aš dar norėčiau keletą, galbūt, tokių trumpai, trumpų praktinių, na, drįščiau, gal pasakyti, patarimų kompozitoriams, į kuriuos aišku, galite nebūtinai atsižvelgti, bet tiesiog iš praktikos, pirmiausia, dirbant su adoramus choru, o taip pat ir su kitais mėgėjų chorais ir žinant kitų mėgėjų choro praktikas. Tai kaip jau ir parašyta nuostatuose yra labai svarbi būsimų kompozicijų sudėtis. Tai kaip žinia, chorų praktikoje vyrų balsų visą laiką yra nedaug ir vyrai pas mus vis dar yra... Ta tokia daininkų rušis, kur įraudonė knyga įrašyti. Tai labai norėčiau, kad labai tikėčiausi, kad būsimiai kompozicijų konkurso aplikantai atsižvelgtų tai ir nerašytų daugiau negu dviem vyru balsam savo kūrinius. Ir be abejo yra galimybė rašyti vienam vyrų balsui, kas būtų irgi gana sveika praktika, nes kalbant galbūt ne apie Adoramus, bet apie, sakysime, kažkur tolimesnio Lietuvos kampelio bažnydinį chorą, tai irgi labai galim, galimas dalykas, kad tų vyrų balsų bus tik vienas. Taip sudėtis, bet taip pat svarbu, aišku, ir kiti klausimai, tai yra ritmas, intonacija, vėrus intonaciniai šuoliai ir, ir diepazonas. Be abejo, nesinori varžyti kūrybinės kompozitorių laisvės ir tai galbūt būtų neetiška daryti, bet tiesiog iš praktinės patirties, Yra tam tikri dalykai, kurių laikytis verta, nes jų laikantis tos kompozicijos tiesiog skamba geriau e, mėgėjų chorose. Tai, sakysim, galbūt nebūtinai reikėtų įtraukti įtin kažkokius sudėtingus ritmus. E, galbūt pagalvoti apie melodijos e, balsovadas, kur nereikalingi įvairūs labai dideli šuoliai. Galbūt, kad būtų labiau intuityvi melodija arba, arba harmonija intuityvi. Kad būtų įveikiama intonaciškai choristams, kurie galbūt ne visada turi muzikinio rašto pažinimą. Taip pat diepozonas be abejo merginos sopranai dainuoja, gali dainuoti ir iki trečios oktavos metų. tačiau taip, galbūt vidutiniškai įmant, praktiškai gerai skamba iki antros oktavos fa sol. Taip pat ir vyrams, ne per žemai. Tiesiog, kad būtų įmanoma, pasiekiama ir aš manau, kad kompozitoriai daugelį tų dalykų žino, tiesiog noriu atkreipti dėmesį, kad jų ir nepamirštų.
1: Aš tik norėjau priminti, kad kompozicijų laukiame adresu lmkonkursas atadžmyl.com ir visą informaciją apie konkursą jūs galite rasti Adoramus choras facebook paskyroje arba Lietuvos muzikos sąjungos puslapyje.
0: Dėkoju Jums labai už dalyvavimą laidoje, už šitos iniciatyvos Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkurso pristatymą. Mieli klausytojai, Vilniaus sakralinės muzikos choro Adoramus nariai dalyvavo šiandien tikėjimas ir kultūra laidoje: Rūta Pilkytė, Adele vaiginytė, Choristės, dienininkės ir taip pat dirigentas Mantvydas Drulė su Adoramus Choro nariais. Šiandien kalbėjausi aš Rimas Macevičius. Ačiū, mėly klausytai, uždėmesi. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudė